0: Ça parle, c'est bon, on m'entend, cool. Alors, Crypto le qui disait, j'ai vu passer des trades avec différentes stratégies sur le mex, stake, farm, d'après toi. Quelle est la meilleure stratégie de farming à lancer au démarrage du mex, la plus rentable Bien évidemment, ça m'aurait étonné. Écoute, euh, le, le plus simple à mon sens... Euh, ce serait tout simplement de suivre la Gollum parce que je trouve que c'est celle qui t'aide à accumuler euh, le plus rapidement et surtout le, la, de la façon la plus safe possible. Après, rien ne t'empêche de faire un petit mix tu vois de ces stratégies comme celle que je vous ai montré dimanche et je reparlerai d'ailleurs dimanche prochain en vous montrant un petit peu euh, ce que j'ai fait euh, et puis on verra les résultats. Mais, Partez de ces stratégies-là, elles ont été écrites par quelqu'un et c'est des bonnes bases, mais partez de ça pour vous en inspirer, quitte à piquer des éléments entre les stratégies pour trouver la meilleure qui vous corresponde. Parce que ces stratégies-là, bien évidemment, elles ne s'appliquent pas à tous les types de bagues. Donc, euh, essayez des trucs. C'est pour ça que je vous dis, les mecs, poncez-moi ce test net et ce dev net, parce qu'il y a vraiment un bon coup à faire une fois que le My sera live. Avec les APR de départ, ça risque d'être un sacré petit film. Euh, je repasserai sur les questions, les mecs. Salut Momo, pas fait si bonne soirée, mineur le son est bon, c'est parfait. Oui, c'est de c'est cool, Flo, là c'est mieux, c'est parfait. Et Hakim, salut à toi. Ensuite, on avait Oliverte qui disait, à ton avis personnel, et purement non-influenceur. Moi, influenceur Du tout, monsieur. Que <rire> par l'ensemble de l'univers c'est quoi ta prédiction pour l'ombre en 2022 Alors là, tu me demandes un truc. Ça veut dire qu'il faut que je, je, je risette mon esprit et que j'enlève les prédictions de Wesley. Que j'enlève euh, tous les petits trucs que j'ai pu voir passer sur YouTube. Ouais, EGLD à 4 millions de dollars. Soon, attention, le décollage to the moon. Non. Pour être totalement transparent, euh, 2022, euh, je vais parler peut-être en trimestre. Euh, je pense que là... Euh premier trimestre, il y a moyen qu'on soit euh, comme annonçait Wesley entre Enfin, à mon sens, entre 2500 et 3000 dollars. Ça ne me paraît pas déconnant que d'ici mars, ce soit un palier qui soit atteint, parce que le deck sera live, et je pense que dans la foulée, euh, on est censé avoir le reste de la DeFi qui se met en place, ce qui amènerait, encore une fois, c'est du théorique, hein, on est vraiment sur de, de, de la pure spéculation, mais de l'attraction, de la réf... ré... raréfaction. Je vais arriver au niveau du token, le fameux euh, euh, événement de Scarcity vis-à-vis de, de GLD, et euh, l'utilisation augmenterait. Ça ne me paraît pas déconnant. Euh, au second trimestre, euh, je ne sais pas ce qui se passera au niveau du marché. Peut-être qu'on se tapera une petite correction et qu'on retombera aux alentours des 500 dollars ou des 1000 balles. Euh, au moins déjà pour consolider et euh, pouvoir créer un workflow, enfin un workflow, un cash flow euh, avec tout ce nouvel écosystème qui se met en place à savoir aussi qu'est-ce qui sera live, est-ce que ce sera le DEX et le Launchpad dans la foulée, ou le DEX et le NFT Marketplace, ou est-ce que la Marketplace NFT sortira un petit peu après pour ramener encore plus de traction là-dessus, à voir. Euh, Au niveau de la Q3, je pense qu'on pourrait atteindre entre 5 et 7, et au niveau de la Q4, on pourrait atteindre éventuellement les 10K. Moi, c'est ce qui me paraît le plus plausible comme scénario sur Elon, en tout cas, c'est ce que définit le plan que je me suis fait. Ok, c'est de ricou 79 Ah, mais c'est toi qui viens en plus de faire un petit prime. Bah, parfait, bah, tu vois, on va traiter ta question. Comment as-tu découvert Elrond Alors, J'avais découvert Elrond bah, sur Binance à partir du moment où ils essayaient de faire leur ICO. Euh, le truc, c'est que je n'avais pas passé assez de temps à lire le white paper euh, parce qu'il euh, y avait énormément de choses qui se passaient à cette époque-là sur le launchpad de Binance avec des BNB et c'était aussi l'époque où BNB, il valait euh, qu'une... Date, hein je veux dire, vous aviez des BNB, limite si vous les vendiez parce que vous en avez trop. Aujourd'hui, il est à 300 balles, mais ça n'a pas été toujours le cas pour les petits nouveaux. Du coup, il y avait énormément de projets, entre guillemets, à ferme, à farmer dans ces euh, launchpads. Euh, et après, on verra par la suite ce qui se passera. Et euh, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit que le projet pourrait être intéressant. Je ne vais pas participer à l'ICO, mais une fois que le token sera live, eh ben, j'en achèterai. Et dès que le token ERD a été dispo sur Ethereum, j'en ai acheté. Et c'est là où je suis rentré dans le projet. Mais j'ai vu ça sur Binance. Et puis après, Asher en a parlé et tout ça, mais j'étais déjà rentré sur ERD. Ah Pendant ce moment-là, je regarde rapidos vos petits messages. Pour le son, c'est mieux, c'est parfait. Salut Hugues. Que vap Doggy, Tika dans le DNS, j'avais des XGLD, des mecs en stacking, mais tout est parti à zéro. Oui, parce que du coup, tu ne t'es pas reconnecté depuis le reset de la database qui a eu lieu il y a une petite semaine maintenant. Euh, salut à toi Doggy, euh, 84. Hakim, J'en doute 2022, on verra, on sera en berce ça va saigner. C'est probable, hein, après, pas de boule de cristal encore une fois. Euh, Mathieu, tes avis sur le prix, c'est à condition que le s'il est plus bas et chances qu'il monte aussi. Franchement, ça dépend. Euh, je suis pas sûr qu'on soit assez euh, mature pour avoir un EGLD flipping, comme disait. disais. Donc, le flip le fait que euh, euh, Elrond surpasse GLD. Euh, ouais, euh, non, qu'est-ce que je dis, moi Que GLD surpasse le Bitcoin en termes de valeur et de traction de marché, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Après, comme je disais, ça dépendra bien évidemment du marché. Il n'y a rien qui dit que ça se réalisera. C'est mon opinion personnelle. Après, ce qui fait que euh, je pense qu'on arrivera sur ces tarifs-là, c'est bien évidemment la scarcity, l'adoption et l'utilisation de la blockchain qui fera à mon sens tout ça. Euh, Ulrich, est-ce que l'on aura accès au utilisé par les meilleurs pendant le Battle of the à la fin de ce mois-ci. Je sais pas s'ils si décident de euh, les partager, pourquoi pas. Après, rien d'autre obligatoire. Salut à toi, Anto. Salut, Yo Centric. Pour ceux qui auraient une carte maillère comme crypto.com. Oui, bien sûr que ça arrive. C'est déjà prévu depuis un petit moment et c'est repoussé pour l'instant à cause de délais, à cause de partenaires, comme d'habitude. You know, euh, voilà. Ils délivrent pas assez euh, aussi fort que nous, euh, blablabla. Euh, c'est beaucoup d'accompagnement CEO, mais au final, non, ils n'est pas, pas des boss, tu vois. <rire> Ensuite, on a euh, Joe Vamp qui me dit ⁇ Salut !⁇ Cool Si un jour l'application Maillard est interdite sur les App Store, comment on peut récupérer nos précieux trésors C'est une bonne question, sachant que si tu as déjà téléchargé Maillard, tu n'en as strictement rien à faire qu'elle soit bannie des App Store. Tu n'auras juste plus les mises à jour, mais tu auras toujours Maillard installée sur ton téléphone. Cependant, l'application elle peut être bannie des stores, c'est pas pour autant que tu ne peux pas continuer à recevoir des mises à jour. Je m'explique. Tu peux très bien avoir l'application qui sera mise en téléchargement directement sur le site de Elon. Ça, c'est le scénario catastrophe. Hein. On se fait trash talk, les stores ne veulent plus du tout d'applications de crypto-monnaie et compagnie. Euh, tu télécharges donc soit l'APK ou euh, via euh, Firebase, euh, l'IPA, euh, pour l'installation de ton application, donc sur l'iPhone ou sur Android, et tu reçois des mises à jour via ce qu'on appelle le protocole OTA. En fait, c'est euh, Over the Air, ben, donc pour l'acronyme OTA, ce qui permet de pouvoir pousser des mises à jour et Continuer à utiliser l'application, même si elle n'est pas disponible à travers les stores. Toujours des solutions. Et vu que c'est des gros geeks, ça m'étonnerait qu'ils ne seraient pas en mesure de le faire. <rire> voilà. Euh, penses-tu Alors, yo Mystic, cool. Penses-tu que Elrond fera un event comme Solana Alors. Qu'est-ce que tu entends par Event ici, Sachant que je pense que je t'ai vu dans le chat, euh, si tu parles d'Event en mode euh, la petite bougie, la fusée, euh, le commentaire date du 8 septembre, théoriquement on l'a fait, euh, même si je pense que ce n'est pas encore terminé, après ça dépendra de notre BTC chéri, mais euh, dans l'idée si c'était un Event en mode poussé, ouais, je pense que ça pourrait carrément péter je fais un petit break là-dessus, je regarde vos commentaires en deux secondes, Flo euh, quel est ton plan par rapport au Bire revendras tu TEGLD en stablecoin pour acheter plus tard moins cher alors Flo, mon plan pour l'instant c'est déjà de rentrer sur le Mayer Exchange, et comme j'expliquais dimanche pendant euh, le petit capot par en live ça va être très simple, le but ça va être de farmer du mex comme un port pourquoi parce que le mex que je vais farmer et que je vais loquer ça va être le mex que je gagne et je le revois dans un an tout va bien, salut, hasta luego el mano après il va y avoir le MEX qui ne sera pas loqué, qui va me permettre, lui, euh, d'accumuler euh, des, des MEX qui seront libres. Donc, je vais pouvoir swapper directement sur le DEX, ce qui me permettra de me faire une partie de liquidité quotidienne. Après, tout sera, euh, bien sûr, euh, en relation avec les taux de rendement des poules euh, de farm, mais euh, des, euh, des, du coup, swap quotidien, soit en stablecoin, le fameux BUSD, ou en EGLD. Tu vois, Donc pour l'instant ça va être un petit peu la poule aux œufs d'or qui va me permettre de me constituer un bon petit capital en stablecoin et qui par la suite pourrait me permettre de rembourser les EGLD que j'ai mis à contribution et que j'ai bloqué pour l'utilisation du, MEX, euh, du DEX. pardon. Et euh, voilà, donc pour moi c'est vraiment pas un problème, le plan c'est focus le Meyer Exchange parce qu'à mon sens, beer ou pas beer, c'est peut-être une planche de salut. <rire> euh, down the euh, faut voir l'utilisation quand ça va sortir sur GLD. Pas oublier la concurrence à Vax, mais on verra ce qui se passe. Non, mais moi je suis totalement d'accord avec ça. Hein. La concurrence, déjà, elle est bénéfique. Et, et c'est ce que je disais. Euh, tout se dépendra de l'attraction. Et ça, c'est des facteurs que nous n'avons pas pour le moment. Donc il faut voir. Flo, est-ce que, du... est-ce que les NFT du nombre de notre stack est uniquement par tranche de 10 Et si on a 14, on pourra jouer avec les 14 en plus du stacking ou juste 10. Ah, donc toi tu parles du liquid stacking. Si tu en as 14, tu en auras 14. En SFT. Fin de l'histoire. J'en ai 14, j'en reçois 14, je les fous dans le Meyer Exchange. Voilà, voilà, c'est, c'est sexy. <rire> Très sexy. Je reprends vite fait euh, le trade et après, les gars, on euh, retourne sur vos petites questions. Alors, qu'est-ce qu'on avait <rire> Alkin, c'est quoi ton rhum préféré Il y en a deux. Pour les types dylon dis 55 degrés, rhum blanc, c'est sec, beaucoup moins, ça va mettre au chaos. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Pour les petits euh, rhums embrés, euh, c'est quand même diplomatico. J'avoue que les diplomatico, il y a un petit arôme bien sexy et euh, c'est, pas, c'est pas du rhum qui te tabasse, mais il accompagne ta soirée. Tu vois, tu peux peut-être taper cinq petits verres. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça suffira à te faire flotter dans les airs, tu vois. Et à parler les philosophies, mais comme si tu, tu étais un, un vrai philosophe, alors que pas du tout, tu vois. Tu auras tes petits yeux qui deviendront tout plissés comme ça et on t'appellera le chinois. Et ça fera une réputation de petit capot que vous venez de connaître. Mais une fois que. Je commence à un peu à sur euh, le rhum, ouais, on m'appelle le chinois parce qu'on ne voit plus mes yeux. C'est comme ça. Et <rire> euh, qui sait, c'est C'était euh, Gelentus qui disait le rhum charrette de l'île de la Réunion. Enfin, après, c'est un rhum euh, voilà, de là-bas, pourquoi pas Il peut être cool, hein, mais ce n'est pas mon préféré. Ouais, voilà, moi je défends là le rhum de Mada, c'est le Dillon pour les Tiponches. Et après, ouais, pour les Ambrés, c'est le fameux Diplomatico. Et Nico, comment initier et faire adopter le monde des cryptos à notre entourage ah, Alors ça c'est une question qui revient souvent. Après les mecs faut pas partir en mode témoin de Jéhovah, vous frappez aux portes, et tu connais le ronde. Tiens, télécharge Maillard via mon code. <rire> c'est pas la meilleure méthode. C'est pas du tout la meilleure méthode, mais en gros voilà. Il faut déjà que vous soyez sûr de ce que vous parlez. C'est comme un, un, un vendeur qui essaie de vous vendre une voiture. S'il est arrivé le matin même et qu'il a du méchant bagou, bagou pardon, à un moment donné, il se fera coincer sur des questions euh, va, sur la voiture, que ce soit euh, sur des questions des spécificités techniques, ou que ce soit sur euh, le délai pour obtenir le véhicule, ou que ce soit sur l'administratif parce qu'il ne connaît pas le secteur. Pensez le sujet. Euh, familiarisez-vous, je vais arriver avec la terminologie, donc euh, tout ce qui est euh, stacking, swap, Dex, Launchpad euh, EGLD, ERD parce que les gens aussi font des recherches vont dire, ouais mais attends, avant ton truc c'était ERD c'est passé en EGLD, mais c'est quoi le ratio et pourquoi ils ont fait ça, il faut juste maîtriser son sujet et il faut être sûr de vous quand vous en parlez, c'est tout, et le truc c'est uniquement de, de montrer des faits le problème qu'il y a avec la crypto euh, c'est un peu un, un, un problème de rapport de, de confiance qu'il va avoir avec ça euh, où On est quand même sur de l'immatériel et on parle de pognon. Tu dis aux gens, dans la situation que connaît euh, le monde actuellement, de dépenser des gens sur un truc totalement virtuel sur lequel ils n'ont pas la main qui fluctue, (rire) à la hausse comme à la baisse, hein, mais surtout à la baisse par moment et euh, de te faire confiance parce que tu sais que plus tard, ça, c'est un jeton qui va péter. Parce que techniquement, derrière, c'est ultra sexy. Mais eux, ils s'en battent les steaks de ça. Tu vois, ce qu'ils veulent, c'est acheter très bas pour pouvoir faire avoir des millions de tokens et potentiellement devenir millionnaire. Mais ça, ça marche pas. Ça, c'est toute la vague shitcoin qu'on doit rattraper maintenant. Donc c'est uniquement euh, continuer à parler de ça en mode voilà. C'est pas que tu es un expert, mais c'est que tu sais de quoi tu parles. Et surtout que toi-même tu utilises et que tu es en capacité de montrer que même toi, tu as été capable de rentrer dedans, de comprendre ce qu'il en était, d'expliquer ça avec tes mots, et que eux, ils seraient en mesure de faire la même chose. Et que tous les jours, toi, tu gagnes des rewards de stacking, d'un token qui prend de la valeur ou qui en perd, c'est en fait, mais pas vendu, pas perdu. Et ça encore il y a toute une éducation à faire à ce sujet là inco nico carl bolina nobi euh, je crois que c'est Guadaman, ça. <rire> je me souviens quel est ton plus grand kiff avec la DeFi, stacking lending borrowing synthétique c'est pourquoi comment ça pourrait aller encore plus loin c'est une bonne question et pour moi mon plus grand kiff ça reste le stacking et le lending euh, pourquoi pour les options que j'ai évoquées tout à l'heure vis-à-vis du maire exchange euh, qui font en fait que même en cas de, de beer market ce sera à mon sens la prochaine pour le The door, quoi clairement, c'est ce qui vous permettra de quand même avoir un petit matelas pour lisser sur du stablecoin, continuer à rentrer sur d'autres projets, ou même avoir un nombre de stablecoins assez sexy pour après même les swapper contre du EGLD s'ils tapent un méchant bear directement sur le Myer Exchange Et plus avoir besoin d'aller sur Binance, ou dès qu'il y a un mouvement un peu de panique, vous avez le site qui est, en, qui est down, qui est en PLS. Si vous n'avez pas calé vos ordres avant, vous l'avez right in the ass, hein, my friend, donc euh, compliqué. Donc non, je pense que c'est vraiment le stacking et le lending, c'est des, des options qui me, qui me chauffent à fond. Euh, et comment est-ce que ça pourrait aller encore plus loin Donc ça date du 8, on n'en avait pas encore parlé, mais justement avec ce fameux euh, liquide stacking, ça pourrait aller encore plus loin en mode, tu as ton collatéral qui est bloqué, tu peux le dupliquer en SFT et continuer à le mettre à disposition pour les le farm sur le Mayer Exchange. Donc voilà, Carlo. Je vais un break là-dessus, je repère sur vos commentaires. Euh, Guy Segrand, quand tu vois qu'en daily, on est aux environs de 34 transactions, ça sent bien le x10 fois x20 fois niveau transaction à la sortie du de Dex, et le prix ne peut que suivre. C'est un scénario, c'est un scénario bullish, mais c'est un des scénarios effectivement que j'ai également. Anto euh, GLG, tu ne l'as peut-être pas... Euh, attends, tu l'as peut-être déjà dit, mais est-ce que tu viens de te positionner récemment sur nos, de nouveaux projets crypto euh, et un nouveau projet, oui, il y a un projet qui s'appelle BTU, euh, qui est sur la BSC, qui est en fait une plateforme de paris sportifs pour l'instant euh, uniquement aux États-Unis. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Euh après bon ben voilà il faut voir, j'en ai pas parlé, j'en fais pas de vidéo parce que des fois j'essaye des trucs un petit peu sexy comme ça pour voir ce que ça peut donner, je sais pas ce que donnera l'équipe au niveau marketing mais le produit je le trouve intéressant, il y a une plateforme qui est disponible, le token n'est pas assez rush, la supply est pas non plus énormissime alors pourquoi pas tenter et voir ce que ça donne, donc je te dirai b en tout. Flo, on est beaucoup, <rire> Florian. Yes, Mando, bien, c'est Live FAQ. Merci. Doggy, y a-t-il un risque de faire, un, um, de faire une pool EGLD MEX ou quel est le risque euh, Le risque, ça reste l'impermanent loss, euh, Doggy. Et comme je disais, l'impermanent loss, c'est en fait l'impermanent loss. C'est euh, le, le, le delta que tu auras entre le fait d'avoir conservé tes MEX et tes EGLD directement bien au chaud en stacking ou sur ton wallet versus le fait d'apporter ça à la poule de liquidité, que le prix d'un des deux explose et et qu'au moment où tu ressors tout ça, il y a un des deux actifs que tu auras en moins. Donc du coup, tu auras un peu moins de pognon que si tu avais gardé euh, tes, euh, tes, 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 tes actifs, tes assets bien au chaud. Quand tu rentres là-dessus, et moi c'est ce que je disais dimanche, euh, clairement, euh, le pourcentage de mon bac que je vais mettre sur le MEX, pour moi, il est perdu. Et je pense me refaire en sortant des mecs non loqués en stablecoin et en faisant des swaps de MEX vers EGLD pour retrouver ma mise. Voilà, mais je pars du principe que je les perds. Comme ça, je ne suis pas en mode, oulala, là là, permanente loss, c'est chaud. Hakim, ah pourquoi une planche de salut, Ber ou pas Ber, pas trop compris, C'était vis-à-vis euh, du, euh, du DEX, je veux dire que si tu as des poules qui te permettent de farmer euh, du MEX comme un cochon, tu peux swapper ton MEX, euh, soit en BUSD ou soit en EGLD. Donc quoi qu'il en soit, ça te permet d'accumuler. Soit tu te fais une paire de stablecoins que tu pourras utiliser en cas de beer market et dans ce cas-là, tu es un petit peu le roi du monde. Alors, on ne connaît pas les APR, je ne sais pas du tout de combien ce sera, mais c'est une stratégie que je, je mets en place comme ça et que je communique avec puisque le but c'est que tout le monde gagne aussi, tu vois, on n'est pas au casino. Et euh, il y a aussi le fait de pouvoir swapper aussi contre du EGLD, donc ça peut être super sexy. Je reprends un petit peu ça et je reviens sur vos questions juste après. Alors Marco, aimerais-tu faire partie de la team, <rire> ouais, bureau de Helron à 100%, quel est ton point fort dans ton métier je pense que ouais, comme beaucoup de devs, j'aimerais bien être dessus. Euh, le point fort, je dirais, bah, c'est euh, la capacité d'adaptation. Ouais, c'est que je m'enferme pas uniquement dans, euh, dans, dans un langage ou dans un domaine de l'informatique, j'aime bien toucher un petit peu à tout, et pas spécialement qu'au développement. Quels sont les langages de promotion que tu connais et quel est.. <rire> quels sont tes préférés. Euh, alors ceux que je connais c'est euh, PHP, euh, on va dire Python et euh, c'est déjà pas mal. <rire> C'est-à-dire que je focus que sur ces deux-là. Euh, et les préférés bah, ça reste PHP et surtout le framework que Laravel, que je tire bien. Prépare-toi à être connu dans les mois et années à venir. <rire> bah, on verra ça après. Les gars c'est vous qui y contribuez beaucoup. Donc nous verrons pour tout ça. Karl, quelle est la crypto qui t'a fait tomber dans le trou du lapin et quel est ton premier investissement Alors moi, quand je me suis intéressé aux crypto, c'était un truc qui était plutôt orienté proof of work. Je n'étais pas très proof of stake, déjà parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des masses où il y avait beaucoup de projets mais sur des blockchains qui étaient assez lourdes, mal optimisés avec des wallets qui pétaient toutes les deux secondes mais j'étais très proof of work et j'étais rentré sur un token qui s'appelait le Bytecoin donc le Byte comme mégabyte Coin euh, du coup, bah, l'équipe avait déserté donc c'était mon premier rug sur du proof of work, oui ça existe et après je t'ai rentré sur euh, Ravencoin euh, sur quoi d'autre euh, Rito Ritocoin, euh, sur Mint et aussi je suis toujours par contre en proof of work sur Bitcoin Z c'est euh, comme un Bitcoin communautaire euh, mais qui est aussi en proof of work il n'y a pas de prémine dessus il y a du développement qui est toujours actif il y a beaucoup de Frenchies qui sont dans le projet donc je trouve ça assez sweet car je repasse vite fait sur vos commentaires live Yann bonsoir, quelle est ta stratégie pour gagner des EGLD grâce aux APR du mec surtout au début, c'est ce que je disais euh, fournir comme un porco-rosso de la liquidité enfin porco-rosso, tout est relatif hein, en fonction de vos plans et vos capacités euh, les poules EGLD MEX parce que c'est elle qui rapporte le plus et la poule MEX MEX même si la poule EGLD MEX rapporte beaucoup mais euh, mon but c'est de sortir du, du, du stable par la suite, j'en calerai aussi un petit peu parce qu'on est en x20 pour l'instant sur le mince, le... ah je vais y arriver, sur le l'exchange, mais on verra quels sont nos, nos APR. et une fois que j'aurai tout ça, ça me permettra de racheter du Sablecoin et des mecs dit le don Papa, donne Papa c'est très bon aussi, c'est vrai, c'est vrai Je, peut-être pas au même niveau que le diplôme, mais c'est très bon aussi, Mineur, moi j'ai ramené 400 personnes sur Allende, waouh, mais t'es un pasteur T'es un pasteur mineur, Manix du GG, t'es un pasteur, ils me remercieront plus tard, mais carrément, salut à toi, trou, euh, troupelle, oula, Flo, alors, tu as vu le tweet où un marchand de légumes sur un marché a accepté le GLD, ouais, j'ai vu, et c'est peut-être les les fruits, les légumes les plus chers de l'histoire de l'humanité dans quelques années, on verra, mais sexy, c'est assez cool, Anto, beat you, ouais, beat you, exactement, c'est ça. Euh, D'Agnir, BTU, tout à fait, c'est exactement ça. Martin, as-tu entendu parler euh, du SDT Beskar Si oui, comment tu Alors honnêtement, euh, j'ai pas entendu parler de ça, il y en a beaucoup qui commencent à pop un peu dans tous les sens, euh, je m'intéresse pas à tout. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui surfent là-dessus, euh, je m'intéresse aux personnes que je connais qui lancent des trucs sérieux dessus, euh, tout comme vous avez donc Kulok qui a lancé sa petite pièce <rire> Whale qui est hyper sexy et que j'ai pris co, d'ailleurs j'ai tweeté là-dessus, hein, je transporte avec vous ouais. euh, parce que euh, voilà il a il a créé sa boîte et euh, pour avoir vu le produit c'est hyper sexy et c'est hyper quali d'avoir une vraie pièce qui sera gravée avec un NFT vidéo qui sera relié au compte je trouve ça cool euh, les autres projets j'attends d'en voir plus il euh, ya plata que je regarde je sais que c'est du Frenchie derrière euh, j'attends de voir ce que ça donnera aussi mais euh, tous les projets SDT ne m'intéressent pas et c'est comme moi vous voyez je vous ai parlé un petit peu ce matin euh, du projet LRUM euh, mais je ne parle pas spécialement dessus le but c'est pas de dire ouais ça y est j'ai créé un truc les gars on va y aller go FOMO pas du tout, non, c'est que derrière il faut amener des des choses concrètes et quand les choses deviendront un peu plus concrètes je vous en parlerai et voilà, mais pour l'instant non, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bruit sur des airdrops et compagnie, donc euh, rentrez pas non plus dans tout et n'importe quoi ou essayez pas d'avoir du airdrop pour en avoir autant, oui, c'est vrai que vous pouvez passer à côté de quelque chose, mais autant en faire la course au SDT, vous avez vu comme c'est facile d'en faire, demain il y en aura énormément, donc euh, soit vous perdez votre temps à tous les faire pour espérer avoir le bon poisson, soit vous essayez de faire des études vraiment sur les projets comme d'âme hein, vos études fondamentales Yann, je viens d'arriver, il n'y a pas de souci. les rames favoris c'est le Dillon pour le petit ponche et le Diplomatico pour le brun Flo, mais du coup il y aura des poules spéciales pour les SFT car l'impermanence ne veut pas s'appliquer dessus si. alors du coup je ne sais pas si l'IP sera appliqué dessus ce que je peux te dire c'est que forcément des poules supplémentaires seront ajoutées, non on verra ça pour le moment encore une fois euh, le stacking liquide c'est une propale le dev a à peine disons, commencé euh, donc on va voir exactement comment est-ce que l'équipe euh, nous fera mettre ça en place je repasse vite fait sur l'FAQ et je repasserai sur le commentaire. Euh, Akatsukoine, la diffie clairement, hâte de voir ce que ça va donner. À ah, Robinho de la Vega de la mañana m'a demandé, quelle est l'utilisation de Mayer Elrond qui te hype le plus Eh bien, je dirais que euh, ça reste le Mayer Exchange et le Launchpad parce que le Launchpad, je trouve ça hyper sexy d'avoir des startups qui vont venir à Play et nous qui qui allons avoir la possibilité via l'achat de loterie alors oui, c'est du ticket de loterie pad qui arrivera, pour les plus curieux je vous invite à regarder le GitHub euh, d'Elrond catégorie euh, Smart Contract, Maillard Launchpad Euh, donc un peu shuffle et tout le monde aura sa chance du coup d'avoir la possibilité d'acheter des tickets, donc c'est assez cool Euh, et puis bah, le Dex parce que je trouve ça hyper stylé Euh, c'est hyper simple d'utiliser un peu comme l'application Maillard et surtout euh, ça favorise encore une fois les membres de la communauté. quoi Ceux qui étaient là déjà depuis un moment, qui ont déjà des mecs ils vont pouvoir les mettre en jeu, qui vont pouvoir swap quelques rewards de GLD par exemple pour acheter du mecs au début et encore une fois le mecs il va se faire lister donc oui il y aura certainement un petit euh, pump and dump le temps que le marché il nous recrache, c'est pas pour autant que les gens vous vendent directement tu vois. Mais euh, tu dis que euh, en vrai c'est une opportunité de malade et toi tu as la possibilité de dire au jour d'aujourd'hui que j'y étais et que je participe à cette poule depuis euh, boum, tu vois c'est fou moi je trouve que c'est, c'est fou furieux donc voilà Mister Sky euh, Crypto si tu devais convaincre une personne d'investir sur EGLD plutôt que TH ou Solana tu lui dirais quoi <rire> et moi je lui dirais euh, es-tu un adepte des blockchains de layer 1 hein, qui aime la congestion de réseau oui alors dans ce cas-là, je t'offrirai de rester sur Ethereum ou Solana. Sinon, si tu as besoin d'un réseau performant, je t'invite à tester le réseau Elrond. Et comment ça Tu as deux réseaux différents. Vous avez le Devnet et le Testnet sur lequel tu as la première DIAP qui est actuellement en cours de test. Je... Elle s'intitule le Maya Exchange. Tu télécharges l'application Maya, pas besoin d'avoir du Elrond dessus, tu réclames des xGLD et tu commences à te familiariser avec l'outil. Je te donne deux jours. Au bout de ces deux jours, je reviens te voir et tu me diras ce que tu en as pensé. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour te répondre à absolument tout. C'est ce que je dirais. <rire> en quoi GLD est différent ben, Il est différent par le, le multichart, par sa capacité à scaler de façon horizontale, par la réactivité de son équipe, par son marketing aussi, même s'il est très décrié, mais il est aussi très puissant, par sa communauté. Parce que Énormément d'outils ont été créés par la communauté et ça c'est assez sexy et les gens ont tendance à l'oublier. Mais c'est fou, la communauté elle bulle énormément, beaucoup de français, beaucoup d'étrangers. Mais euh, comme par exemple sur la news qu'il y a eu euh, avec, je sais plus si c'était aujourd'hui, tiens, attends, tu sais quoi On va faire ça, on va regarder. Mais, pour vous donner un ordre d'idée, hein, euh, c'est qui c'est Benny qui avait mis un truc Je crois que c'était Benny qui avait mis quelque chose sur... Non, pas celle-là. Ah, voilà. Sur la news de Tatum. Tatum, du coup, qui vous permet de construire une application décentralisée sur le réseau Elron Network. Et d'ailleurs, j'ai prévu un petit atelier dimanche pour pouvoir vous expliquer exactement en quoi ça consiste et comment vous, vous pouvez être en mesure déjà de jouer avec. Et oui, les lives de Ticapo, ils sont interactifs. C'est comme ça, les mecs. Il faut mélanger le geek et la tech. Et du coup, en fait, vous avez sur leurs outils... Euh, et sur leur documentation, si ça veut bien charger. Voilà, tout en haut, ici, pour vous dire à quel point euh, ça bosse. Ils vous disent que sur le DevNet, vous pouvez avoir accès à un faucet. Quel faucet Pas n'importe lequel. Le faucet qui s'appelle R3D4.fr Déjà, vous voyez bien que ça a été fait par quelqu'un de la commune, mais qui n'est pas anglais, mais qui est bien français, qui est bien connu de tous parce qu'il s'agit de Kevin l'Allemand. Donc, ça veut dire que le boss de Middle Stacking, pour ceux qui ne connaissent pas Kevin l'Allemand, a son outil qui a été cité et qui a été utilisé par la team de Tatum pour pouvoir alimenter en fausset et faire leur test d'intégration à Elrond. Voilà, tout simplement. Voilà jusqu'où les outils de la commune peuvent aller. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a énormément de choses. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant vis-à-vis de l'utilisation de la commune, mais on parle même pas des vrais gros acteurs qui sont actuellement en train de construire sur le network. Bref, j'arrête. Ça, c'est pour dimanche. Voilà, j'arrête. Euh, président élu. Gwen Lambeau. Heureusement que tu m'as mis, je rigole. Parce que les To The Moon, c'est pas ça. Hein <rire> non, mais euh, théoriquement, ça a déjà été fait. Il me semble qu'il y, a une tôle... il y avait un russe Fin du game. Voilà, et voilà, je pense que c'était tout pour ces questions-là, donc je repasse sur mes commentaires, bam, en live and direct. Euh, donc j'en étais à Tommager. Grosse question technique. On y va. Alors, j'ai essayé aujourd'hui, mais je pense qu'on ne peut pas. Comment récupérer le fichier JSON de son Keystore quand on a créé son wallet juste avec Maillard, car je n'ai que les backups Alors attends, comment récupérer le filet JSON de son Keystore quand on a créé... Son wallet juste avec Maillard car je n'ai que les backups. Du coup, euh, tu n'as pas de fichier JSON. Le fichier JSON il est dédié uniquement au web wallet avec Maillard. Ce que tu as, c'est les 24 mots, donc tes mots mots techniques, euh, qui sont backups sur ton drive, soit Google Drive si es sur Android ou euh, comment ça s'appelle cette merde, iCloud, hey, <rire> cette merde. Vous m'avez compris. iCloud cité sur iOS. Euh, du coup, ce que tu peux faire, c'est, si tu as vraiment perdu tous tes accès, c'est restaurer l'accès euh, de ces datas depuis Maya, donc en réinstallant tout simplement Maya. ne pas changer de numéro de téléphone si ce n'est pas le cas. Tu fais « Recover my wallet » et là, euh, tu vas te connecter avec ton compte cloud, donc soit euh, Google Drive ou iCloud. Et de là, tu vas pouvoir, euh, grâce au mot de passe parce que ça c'est important aussi au mot de passe que tu possèdes pour le déverrouillage de ta sauvegarde récupérer ton compte mais le fichier json c'est uniquement pour euh, le web wallet victor à quand uq a uqn d ah non non commences-tu que le dex va sortir et <rire> qu'est-ce que le launchpad alors je pense très honnêtement que euh, le dex sortira dans la première quinzaine d'octobre pourquoi Comme je vous l'ai expliqué, sur le Mayar Exchange actuellement, on est sur le testnet, donc c'est euh, comme une pré-release, hein. on était sur le devnet qui était un peu la version combouille, la version fonctionnelle, mais qui pouvait être sujettie à pas mal de bugs. La version testnet qui est beaucoup plus robuste, mais qui peut quand même avoir des bugs, et qui sont d'ailleurs corrigés de jour en jour. Et après ça, théoriquement, on sort une build sur le mainnet, donc c'est là où il sera disponible pour tout le monde. Le DEX euh, devrait sortir dans les deux premières semaines d'octobre à mon sens, pourquoi parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'issues euh, les issues c'est ce qui a été ouvert sur Github où euh, tout le monde est en mesure de pouvoir euh, remonter des bugs qu'il aurait trouvés euh, à l'équipe des d'Elrond et là euh, dernière fois que je regardais il y en avait un peu plus de 900 il nous reste encore euh, 7 jours hein, avant la fin euh, du Battle of Yield euh, je pense qu'on euh, attendra des 1500 1700 issues il va falloir une bonne semaine à l'équipe déjà pour éplucher toutes ces issues parce qu'ils sont une quarantaine mais il faut quand même prendre le temps de le faire et une fois que ce sera fait il faudra prendre le temps de corriger tout ça, de fixer tout ça et c'est là où tu rajoutes encore une petite semaine Mais c'est pour ça que je pense que avant le 15 octobre je pense pas qu'on puisse voir ça sortir hormis, si les mecs comme d'hab ils nous font des terminators et ils dorment pas ils bossent 24-24-77 pourquoi pas, mais je ne pense pas et le launchpad, bah, c'est comme je disais déjà mais tu peux regarder, il y a beaucoup de docs là-dessus c'est un endroit où des startups viendront à donc euh, elles viendront tout simplement proposer leur projet et tu auras la possibilité d'investir dessus ou pas Adé, ah quel type de projet sur le Launchpad te semble prometteur hmm, C'est une très bonne question. D'autant plus qu'il disait que les deux premiers projets allaient à pouf, blow your mind. Tu vois. Euh, je ne sais pas. Il euh, y a beaucoup de références à un truc qui pourrait arriver sur Elrond. Alors, c'est dit dans des interviews, ce n'est pas dit concrètement comme quoi ça va arriver, mais des choses qui pourraient se construire dessus. Mais vu que c'est revenu plusieurs fois, ça m'est resté en tête. Tu vois. Peut-être qu'on a, on va peut-être avoir un prochain euh, YouTube, un prochain Amazon qui va se build dessus. Peut-être ça devrait être des trucs avec le, le même niveau de grandeur, tu vois, et euh, je pense que tous les projets ne passeront pas au Launchpad, donc il n'y aura que des gros projets là-dessus, donc euh, je pense qu'on sera soit sur du vrai Web3 euh, avec peut-être un bah, YouTube décentralisé, avec un partenariat qui me ferait beaucoup plaisir, ce serait éventuellement avec Aleph, parce que ça, ce serait Cocorico, euh, Pouf, Voilà, ce serait terrible. Ou euh, soit on arriverait sur un Amazon, peut-être, donc à voir, euh, mais je pense qu'on arrive, on arrive sur deux dingueries. Ouais. Après, certainement d'intelligence artificielle aussi, il y a énormément de choses à faire pour l'instant, j'ai vu que Riff euh, bosser sur cet aspect-là, donc euh, à voir. Euh, oh là, Kevin le boss, ouais ouais ouais, Kev, euh, GG, respect. Victor, à quoi sert le classement sur l'application Maillard C'est uniquement un concours de quéquettes pour le moment, <rire> c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir de, 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 de vraie utilité dans l'absolu, mais voilà, ça te permet de voir à peu près où tu en es euh, vis-à-vis de ton niveau d'accumulation et d'interaction avec la blockchain telle onde. Thomas, merci pour ta réponse sur la différence web wallet et Maillard, c'est super clair. Ben, je t'en prie, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, on a encore deux, trois petites minutes, parce que là j'ai fini la FAQ sur euh, Twitch. Comme ça, on continue rapido sur, euh, donc, du coup, tu, euh, sur Twitch. Qu'est-ce que j'ai sur Twitter Si vous avez deux, trois questions, vous les balancez du coup sur euh, Twitch et sur YouTube dans le commentaire du live. Je vous réponds encore 5 petites minutes parce que j'ai prévu de faire un petit truc parce que je sais qu'il est tard et j'avais prévu de faire le live. Je vous l'avais promis, donc je le fais, mais au moins. On échange et on fait ça à notre sauce. Qu'est-ce que j'ai vu aussi d'intéressant Ah oui, bon je vais vous en parler rapidos en attendant. Comme ça c'est fait, hop, il y avait le Benny qui était là. Et je vous parlerai de Tatum rapidos. Mineur, Benjamin vient de poster une interview sur Twitter. Ah, alors c'est peut-être pour ça que je me fais tag depuis tout à l'heure. Alors attends, je regarde. Qu'est-ce qu'il a mis Ah, c'est peut-être l'interview avec... Euh, euh, merde, Celsius. non non Nanana... Ah, 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 ah. Ok, et c'est laquelle, ça bah, Je pense que je vais me la regarder, hein. il y a un petit 52... Ah non, ah, non c'est pas Celsius, c'est pas Celsius Ok, et eh ben écoute, euh, ouais, je pense qu'après le live, euh, vous savez très bien ce que je vais me taper, donc euh, ça va partir euh, fort fort. Ok, 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 très bien, merci beaucoup. <rire> Mineur de pied, Prodigy, Aleph, peux-tu expliquer Aleph Je connais pas du tout. Aleph, euh, Aleph, c'est en fait un protocole peer-to-peer, euh, Web3. En gros, ce qu'ils veulent, c'est décentraliser le web. En gros... Hum, pour l'instant, tu peux donc euh, envoyer des messages, par exemple, euh, sur le réseau Aleph. Tu peux le faire gratuitement jusqu'à un certain niveau. Tu peux aussi stocker de la donnée et tu peux utiliser ce qu'on appelle des microservices. Là, je sais que si t'es n'es pas tech, ça ne te parle pas et tu te dis, Oula, mais c'est, c'est quoi ce bordel En gros, il faut que tu comprennes un truc. Tu vois, actuellement, tu as un très, très gros leader euh, du, euh, de, qui fournit euh, de la puissance de calcul, par exemple, pour les intelligences artificielles, des microservices et de l'hébergement que tout le monde connaît pour un autre système qui est Amazon. Où tu sais que tu as ton Amazon Prime, tu peux typer ton, euh, twi- ton euh, streamer Twitch préféré, coucou, <rire> ou tu peux te faire livrer en même pas deux jours, euh, easy peasy. Tu vois Voir derrière, il y a une autre façade qui s'appelle AWS pour Amazon Web Service, qui est vraiment un mastodonte niveau cloud tout ce qui est Facebook, Instagram, euh, WhatsApp, euh, Netflix, tout leur contenu est hébergé là-bas. Et ils ont tout ce qu'on appelle un tas de microservices. Un microservice, ça t'évite d'avoir à payer un serveur qui tournerait euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour rendre ton application disponible, mais qui s'allumerait uniquement euh, quand ton application l'appellerait. Tu vois Par exemple, « Hello, j'ai besoin d'accéder à cette ressource. Est-ce que tu peux t'allumer le temps que j'accède à cette ressource Et une fois que j'ai terminé mon travail, tu peux t'éteindre. » Voilà. Et ben, du coup, Aleph, il voudrait faire la même chose. Ils sont en bonne voie. Sachant que euh, là pour l'instant, il bosse avec. Alors, je sais plus si c'est. Euh, euh, c'est pas Gameloft, c'est. Merde, Assassin's Creed, Ubisoft. Voilà. Il bosse avec Ubisoft, qui possède une node du coup chez eux. Il bosse avec énormément de partenaires pour le NFT. Il bosse aussi avec Solana pour le stockage de data sur les diverses transactions euh, du network. Donc, ça arrive très très fort. N'hésite pas à faire tes propres recherches dessus, mais franchement, Aleph, petite pépite française, Coco Rico, on n'a pas du tout à rougir. Vendo. Pourcentage de ton bac sur le Dex, 30%. Pff, j'ai déjà annoncé, j'ai aucun problème à le redire. 30%. Christophe, merci pour ta bonne humeur. Mais je t'en prie, il a pas de souci, c'est cool. Oh, merci pour le follow, Senlalex. VS, yo, question pas top. Est-ce que l'adresse des nets fonctionne sur le testnet car j'ai plus mes tokens Alors. Je te répondrai que oui, le problème que tu vas avoir avec ça, c'est que si tu fais ça, tu vas être disqualifié pour la Battle of Yield, il ne faut pas que tu envoies des fonds de l'un vers l'autre, c'est interdit, enfin c'est écrit dans les lettres, dans les recommandations, après tu peux le faire, mais ton classement ne sera pas pris en compte. 10% environ pour ma part max. ok ouais mais après comme d'hab c'est en fonction de ton plan moi comme j'ai dit le but c'est vraiment de farmer comme un gros bourrin euh, pour me faire un max de mecs et euh, en avoir une partie qui sera lock et je verrai ce que j'en ferai dans un an et un an je pense que c'est la bonne période pour avoir le mec à maturité ne serait-ce que pour son utilisation dans la gouvernance et potentiellement les autres usages et les autres uskaises qu'elle euh, ronde a forcément déjà pensé à ça parce que c'est pas juste un, un token genre le cake quoi tu vois donc on verra ça et et euh, je pense aussi que derrière, un euh... ah an c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et 30%, je me dis que si j'arrive à récupérer ma mise en EGLD et que j'arrive à me sortir en plus de ça un petit matelas en stablecoin, je suis ready pour le prochain beer market et faire mes emplettes sur des projets sur lesquels je ne suis peut-être pas encore entré ou renforcer mes positions sur des trucs qui sont assez sexy. Oh là, ma Vivi, je t'ai vu. Oh là Donc voilà un petit peu les mecs ce que je peux vous dire sur cet FAQ c'était assez cool euh, on a pu échanger j'essaie de répondre à toutes vos questions comme vous pouvez le voir là euh, je pense qu'il y a une petite interview de Benjamin qui fait une petite heure mais je me la tapais directement parce que je pense qu'il va falloir en débriefer dimanche et encore une fois dimanche ce que je ferai avec vous je vous ferai donc utiliser un petit peu Tatum pour vous montrer comment interagir donc via euh, un petit logiciel qui s'appelle Postman qui permet d'envoyer des requêtes récupérer des JSON et euh, comment interagir un peu avec la blockchain pour par exemple bah, créer un wallet ou faire des trucs comme ça Euh, et ça peut peut peut-être vous permettre d'avoir des prémices pour créer votre propre application décentralisée sur le réseau Prodigy, je te connais depuis peu, mais je sais que je vais regarder toutes tes vidéos. <rire> oh ben, tu peux y aller, mais merci, c'est cool. Mais il y en a beaucoup qui commencent depuis la campagne d'Hyper Gross sur Elrond. Donc, qui euh, Anthony, question Dev Blockchain. Le langage Solidity pour les smart contracts Elrond, c'est possible C'était, ça l'est plus. Pour Elrond, si tu veux euh, Dev un smart contract, il faut que tu passes, te, tu passes pardon, sur du Rust, euh, parce qu'il faut que ce soit un langage qui soit compatible VM, tu vois, euh, pour leur, euh, leur VM Arwen. Donc, du coup, Rust. Euh, moi personnellement, tu vois, je suis encore en train de pex dessus. Je suis pas encore assez calé, je pense, pour me faire un smart contract béton. Donc je commence à bidouiller deux trois trucs, mais dès que je suis un peu plus calé, je pense que vous sentez le petit tuto arriver, quoi. Donc voilà. Christophe, certains vont être surpris, oui carrément <rire> Donc voilà les mecs, je vous ferai un petit tuto là-dessus Le but c'est de vous faire monter en compétence euh, De faire en sorte que vous compreniez ce que vous utilisiez Et que vous soyez en mesure de réexpliquer ça derrière à des gens euh, Peut-être complètement random Qui vous poseraient une question Ou un truc que vous, pouvez, vous, passez, vous voyez passer sur Twitter euh, Qui permettent de faire fermer la bouche Soit aux haters parce qu'il y en a énormément Ou soit montrer que vous connaissez à fond votre projet <rire> Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite FAQ, bien sympathique, hein, un peu tardive, mais sympathique. Euh, quant à moi, donc du coup, je vous retrouve dimanche. On passera un moment fort sympathique à travers Tatoum, à travers aussi deux, trois autres petits ateliers que je suis en train de préparer. Et j'essaierai de vous sortir de la vidéo sur comment vous préparez une MEX sur le network. Pablo, je voulais savoir, impossible d'avoir des Mex GLD avec le fossé avec aucune transaction. Le truc c'est que si tu ne t'es pas enregistré sur le testnet pour la Battle of Yield, tu n'as pas participé au airdrop, du coup tu n'en as pas sur le testnet. Si tu n'en as pas sur le devnet, pour l'instant le faucet est loqué. donc tu ne pourras pas obtenir de XGLD avant la fin de la Battle of Yield. Voilà, voilà. Les gars, je vous dis eh ben, une très bonne soirée. Je pense qu'on se captera donc dimanche sans aucun problème. En attendant, passez une très bonne fin de semaine. Et là, <rire> portez-vous safe. Je veux dire, follow votre plan comme d'habitude, peu importe ce que réserve le marché. Si vous avez votre partie en stablecoin, posez vos petits ordres d'achat. Si vos EGLD sont stackés, profitez des rewards. Sur ce, c'était un petit capot, une petite FAQ de petit capot. La première, peut-être pas la dernière, on verra. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao